1: Vom 27. bis zum 30. Dezember vergangenen Jahres fand in Hamburg der 30. Chaos Communication Kongress statt. Mehr als 9000 Hacker und Netzaktivistinnen kamen im CCH direkt am Hamburger Dammtor zusammen, um zu diskutieren, zu podcasten, gemeinsam Mate zu vernichten und zu hacken. Die Veranstaltung ist längst über den deutschen Kontext hinausgewachsen. Bezeichnend dafür ist die Beschreibung des Veranstaltungsortes. Kongresszentrum Hamburg, Deutschland, Erde, Milchstraße. Die Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch, wobei ein Dolmetscherteam alle deutschsprachigen Beiträge ins Englische übersetzt. Selbstverständlich wurden auch zahlreiche Themen behandelt, die auf europäischer Ebene Relevanz haben. So berichtete das Mitglied des Europaparlaments Jan Philipp Albrecht über die Fortschritte und Herausforderungen bei der europäischen Datenschutzrichtlinie.
0: Die europäische Regelung wird nicht alle Probleme lösen. Aber es wird einheitliche Regeln geben und es wird bessere Datenkontrolle für uns geben und dies ist etwas Wichtiges, woran, was ein Gewinn für uns ist. In Bezug auf Aufsicht der Geheimdienste empfehle ich nun wirklich die EP Inquiry Hashtag zu beobachten, also die äh, Untersuchung des Europäischen Parlaments und wir werden dies präsentieren oder abstimmen über diesen Bericht im Januar 2014. Was wir brauchen, ist eine gemeinsame Anstrengung für europäische IT-Fähigkeiten. Das betrifft also den gesamten Bereich der Hardware, vom Prozessorentwurf zum Betriebssystem. Ein freier und offener Zugang zu diesen Projekten hilft natürlich der Sicherheit. Eine wichtige Erkenntnis auch aus dem Talk über Verschlüsselung. Was wir außerdem brauchen, ist einen neuen Deal einen im digitalen Bereich. Wir müssen investieren in Privatsphäre und dies müssen also auch Politiker fordern. Und letztendlich es ist es ein Riesenthema für die Demokratie. Es geht um darum, unsere Selbstbestimmung zu sichern. Nicht nur Selbstbestimmung als Bürger in einer freien Demokratie, in einem Rechtsstaat, einer rechtsstaatbasierten Demokratie, zumindest in Europa und in den USA. Und vielleicht hoffentlich überall in der Welt und auch als Verbraucher in einem globalen Markt, der mehr und mehr unsere Selbstbestimmung wegnimmt, durch, aufgrund von mangelnder Durchsetzung von Privatschutzregeln. Was wir also brauchen, ist eine Reform als Start einer digitalen Unabhängigkeitserklärung. Wir haben Datenschutzaktivisten in der ganzen Welt, die auf uns blicken, die auf die Europäische Union schauen. Wir haben Briefe von riesigen äh, Bürgerrechtsgruppen in Nordamerika, äh, dass wir weitermachen sollen, dass wir vorangehen sollen, denn sie denken, dass es nur die Europäische Union ist, die einen wichtigen Schritt voran machen kann, um ein Framework aufzubauen, einen Rahmen für den Datenschutz. Es ist die beste Chance, die wir heute haben.
1: Die Übersetzung, die ihr gerade gehört habt, ist übrigens die deutsche Audiospur, die der freiwillige Übersetzer des Talks zur Verfügung gestellt hat. Teilweise wurden nämlich auch englische Vorträge simultan ins Deutsche zurückübersetzt. Des Weiteren berichteten Thomas Lohninger von der österreichischen Initiative für Netzfreiheit gemeinsam mit Markus Deckeda von Netzpolitik.org über die europäischen Entwicklungen zur Netzneutralität. Zunächst erklärt Thomas Lohninger in einem Interview mit Fregi von Radio Verlora aus Hannover, was Netzneutralität
2: eigentlich ist. Also ein Netz ist neutral, wenn alle Datenpakete gleich behandelt werden. Das heißt, dass ähm, die großen Internetkonzerne mit ihren Diensten genauso schnell und wichtig übertragen werden wie mein Podcast, wie mein Blog, äh, wie freie Radioinhalte. Ähm, das heißt, im Netz sind alle Daten gleich und das ist das Erfolgsrezept des Internets. Deswegen ist es groß geworden, weil es eben erlaubt, ähm, allen tollen neuen, innovativen Anwendungen sich dieses Netzes gleichberechtigt zu bedienen.
1: Das Internet, wie wir es kennen, wird von privaten Interessen der Netzbetreiber und auch der Inhalteanbieter bedroht. Um das zu verhindern, gibt es verschiedene Initiativen für eine gesetzlich verankerte Netzneutralität. In Chile zum Beispiel ist es kein Problem, über das UMTS-Netz Radio zu hören. Aber auch in den Niederlanden oder Slowenien gibt es einen rechtlichen Schutz der Netzneutralität. Nun gefährdet eine
2: Initiative auf EU-Ebene diese progressiven Gesetze. Auf EU-Ebene ist die Debatte wirklich schon sehr konkret geworden. Wir haben einen Vorschlag für eine EU-Regulierung, und der liegt jetzt auf dem Tisch und soll in unsagbar knapper Zeit, nämlich in den nächsten zwei bis drei Monaten, abgestimmt werden. Und was da drin steht, ist die de facto Abschaffung der Netzneutralität. Damit wird es dann erlaubt sein, ähm, wirklich diese kommerziellen ähm, Priorisierungen zu verkaufen. Das heißt, da kann sich dann große Internetfirmen einen Vorteil erkaufen gegenüber allen anderen Angeboten im Internet. Die haben dann einfach die Überholspur für sich. Netzsperren stehen auch in diesem Regulierungsvorschlag drinnen. Ähm, danach können Provider, genauso wie damals in der Zensursoller debatte einfach ohne Gesetz und Richter hergehen und Webseiten sperren. Das geht ganz stark gegen jede Rechtsstaatlichkeit und auch gegen unsere Grundrechte. Und ähm, auch das Zweiklassen-Internet soll zementiert werden mit diesem Verordnungsvorschlag. Ähm, das ist äh, erst im September veröffentlicht worden. Wir verfolgen dieses Dossier schon seit Beginn. Und am ähm, 27. Februar wird im Hauptausschuss dem ITRE abgestimmt darüber. Das heißt, wir haben nur die nächsten zwei bis drei Monate, um noch etwas zu verändern, äh, wenn die Zivilgesellschaft sich nicht ähm, auf rückt und aufsteht und hörbar macht, dann werden wir diesen Kampf verlieren und dann wird das Internet in Zukunft ganz anders aussehen.
1: Das Internet ist also in Gefahr und die Hacker aller Länder vereinigen sich in Hamburg, um ihre digitale Welt zu retten. Aller Länder? Nicht wirklich. Denn obwohl der Kongress mittlerweile weitestgehend zweisprachig gestaltet wird, fühlen sich viele potenzielle KongressbesucherInnen nicht wirklich eingeladen, weil sie eben weder Deutsch noch Englisch gut beherrschen. Über diese Zugangshürden sprachen wir mit Rato, einem Hacker aus Brasilien.
2: Ich uh, eu acho que essa é uma barreira muito forte eh uh, pro pro público uh, brasileiro, latino-americano, eu não sei.
3: Eine kurze Zusammenfassung von dem, was Rato gesagt hat, im Endeffekt, es ist schon eine große Barriere, diese Tatsache, dass alles auf Englisch, oder so gut wie alles auf Englisch stattfindet, zumindest alle Inhalte sind irgendwann noch auf Englisch verfügbar. Für Leute jetzt aus Brasilien oder Lateinamerika, die sich für diesen Kongress interessieren, die haben im Prinzip keine Chance, ohne Englisch daran teilzunehmen. Sie müssen erstmal Englisch lernen, um dann irgendwie zu den Inhalten zu
2: kommen. Mas eu acho que esse é um problema mais geral da, da, digamos, da, da cena hacker. Uh, existe uma barreira muito forte de entrada...
3: Er hat sich trotzdem hier sehr wohl gefühlt, als er da war. Er, hat, er kann auch Englisch, aber er sieht das auch nicht nur als ein Problem des Kongresses an. Also nicht der Kongress muss jetzt irgendwie sagen, wir übersetzen das alles nochmal live und so weiter, sondern er sieht das auch als eine gemeinsame Herausforderung in der Hacker-Szene, weil es gibt ja auch viele, die Englisch und Portugiesisch können und da könnte man auch gemeinsam hinsetzen und sagen, okay, lass uns die wichtigsten Videos nehmen und die Untertitel dann ins Portugiesische übersetzen, um das eben auch zugänglich zu machen.
1: Es gibt also noch viel zu tun für die globale Hackergemeinde, um den Geheimdiensten und Internetmultis die Stirn zu bieten. Vielleicht wird es ja schon beim nächsten Kongress die Möglichkeit geben, eine weitere Sprache zur Veranstaltung hinzuzufügen. Die meisten Vorträge gibt es übrigens mittlerweile als Video auf der Plattform http://media.ccc.de zum Nachschauen.